0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen. Dann kommen wir ein bisschen zu
1: dir, wie, wie das Ganze verlaufen ist. Das ist ja so die, die Story, die wir heute auch besprechen wollten. Du bist nach der Schule, hast du mir so erzählt, eigentlich entschieden dann Praxis. Nein, du hast überlegt, du möchtest studieren, aber dir war wichtig, etwas zu verdienen zum einen und praktische Anbindungen zu haben. Du bist in einen dualen Studiengang was eigentlich erstmal nach einem guten Modell klingt.
2: Genau, meine ganzen Freunde haben den normalen Weg genommen, sage ich jetzt mal, das normale Studium. Und ich war so die Ausnahme und dann dachte ich mir so, okay, ich mache auch ein Studium, aber halt ein duales. Weil mir schon wichtig war, dass ich so ein bisschen Selbstständigkeit habe, dadurch, dass ich mein eigenes Gehalt habe, aber auch die Praxiserfahrung bekomme, so war die <lacht> Vermutung. Und ähm, das hatten halt meine ganzen Freunde nicht. Die sind halt nur immer zu den Semestern in die Vorlesung gegangen und hatten halt gar keine Praxis, haben vielleicht sich dann einen Werkstudentenjob geholt und ich hatte ja mein festes Unternehmen, wo ich dann drin war, theoretisch Teil vom Team war und auch eine Zukunft hätte und deswegen habe ich mich dann für ein duales Studium entschieden. Die ähm, Hochschule war in Berlin- Lichtenberg und es war halt, man könnte es vergleichen mit einer normalen Klasse. Ich hatte keinen großen Hörsaal oder so, ich hatte halt eine normale Klasse von etwa 30 Schülern und ähm, dort hatten wir die normalen Module wie auch im normalen Studium aber zusätzlich, dadurch, dass ich den Schwerpunkt Steuern gewählt hatte, hatte ich halt noch Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und alles mögliche extra als Spezialisierung und in meiner Praxis war dann eigentlich das Ziel, dass man das Unternehmen aus der betriebswirtschaftlichen Sicht kennenlernt, aber auch die steuerliche Seite. Bei mir war halt der Nachteil, mein Unternehmen hat sich wirklich nur auf die Steuern fixiert und deshalb äh, habe ich aus der betriebswirtschaftlichen Sicht gar nichts kennengelernt. Und bei meiner Hochschule war das halt auch so, dass ich ähm, viel mit der Praxis verb ähm, verbunden werden sollte. Und wir erzählen sollten, ja, wie ist es in Ihrer Personalabteilung oder wie machen Sie Ihre Beschaffung oder so. Und dann saß ich da und ich so, ja, keine Ahnung, bei mir mache ich nur Einkommensteuererklärungen. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, ich könnte Ihnen Ihre Steuererklärung machen, aber das war es dann auch. Und dann wurde ich immer schon schief angeguckt und dann meinten alle so, ja, wieso, wieso hast du keine Ahnung vom Personal? Und ich so, ja, weil mir es ja keiner zeigt. Woher soll ich denn die Praxiserfahrung haben, wenn es mir keiner zeigt?
1: Das heißt, was wir jetzt eben gehört haben, dass man die Bereiche durchläuft, das Unternehmen kennenlernt, was ja eigentlich auch eine Grundlage des Studiums gewesen wäre, das hat so bei denen gar nicht stattgefunden, weil es nicht beabsichtigt war, weil sie sich nicht darauf eingestellt hatten.
2: Eigentlich musste das Unternehmen an der Uni einen, sage ich jetzt mal, Zettel abgeben, was sie mir alles beibringen sollten. Das haben sie auch getan. Ich habe diesen Zettel aber nie gesehen. Mir wurde der nie ausgehändigt und ähm, eigentlich laut der Uni hieß es, ich soll ein, einzelne Bereiche erkunden, kennenlernen. Und wenn ich aber aktiv in meinem Unternehmen nachgefragt habe, hieß es, nee, das brauchst du nicht. Du bist hier nur wegen den Steuern. Du musst das nicht lernen. Aber es war ja ein betriebswirtschaftliches Studium eigentlich und das hat mein Unternehmen nicht gesehen.
1: Und ähm, gab es konkrete Ansprechpartnerinnen, die dich im Unternehmen betreut haben oder hat das immer gewechselt? Oder, oder wie, wie, was war da die Aufstellung dann intern?
2: Am Anfang ja. war ich in einem Team und da hatte ich auch einen guten Ansprechpartner, der meinte, den, den ersten Teil bist du bei mir, danach wirst du jedes Semester in einem anderen Bereich sein. Und dann habe ich mir die Hoffnung gemacht, dass es das auch stimmt und dann nach dem ersten Semester kam ich dann auf Arbeit und alle haben mich gefragt, wer ich bin. Keiner kannte mich. Ich wusste nicht, wo ich in welches Team ich komme und dann hat sich äh, ein Team dafür bereit erklärt, mich aufzunehmen. Aber das war dann halt nicht das richtige Team, sage ich mal so. Wie stelle
1: ich mir das vor, diesen Arbeitstag? Also bist, Wo bist du da angekommen an dem Morgen? Oder?
2: An dem ersten Tag bin ich erstmal an meinen alten Platz gegangen und habe mich gewundert, warum mein Team nicht da ist. Und dann kam mein alter Ansprechpartner und meinte, ja, seitdem du weg bist, hat sich unser Team gesplittet. Wir sind jetzt in anderen Bereichen. Wir wissen nicht, wer für dich verantwortlich ist. Und dann bin ich halt durch die ganze Abteilung gelaufen und meinte dann so, ja, will mich mal jemand bitte aufnehmen? Ich will was lernen. Ich bin hier, um zu arbeiten. Was soll ich in meine Zeiterfassung schreiben? Und dann alle so, ja, also wir sind für dich nicht verantwortlich. Und irgendwann hat dann jemand gesagt, ja, du kannst in mein Team kommen. Aber man hat halt gemerkt, sie wollen mich nicht.
1: Okay, gemerkt, weil? Wie, wie, wie waren die Widerstände?
2: Also am Anfang meinten sie, ja, du kannst dich dazusetzen. Sie haben mir dann auch Arbeit gegeben. Aber wenn ich aktiv gesagt habe, ja, ich würde gerne irgendwas lernen, dann hieß es, nein, das brauchst du nicht. Ähm, du machst jetzt nur die Bescheide zum Beispiel, die Steuerbescheide oder du machst nur die Steuererklärung, was anderes wirst du hier nicht lernen. Und da habe ich dann halt gemerkt, das ist nicht. da, da habe ich das erste Mal so gedacht, ist das das Richtige, mhm. will ich das für immer sozusagen machen, weil ich dachte nach dem Abitur, weil meine Eltern ja auch, seitdem sie aus der Schule raus sind, immer den gleichen Beruf gemacht haben. Das muss ich auch machen. Und dann dachte ich mir so, das ist nicht meine Zukunft. Ich sehe das nicht so, dass ich jeden Tag nur diesen Steuerbescheid prüfe von dem und dem Mandanten. Ich will ja das Unternehmen sehen, weil ich ja Betriebswirtschaft eigentlich studiere.
1: Und ähm, hattest du Freunde, Freundinnen, Kommilitonien, mit denen du dich darüber austauschen konntest, also die das Problem verstanden und dir helfen
2: konnten zu dem Zeitpunkt? Also in der Uni habe ich sehr nette Personen kennengelernt und die, mit denen ich jetzt auch immer noch befreundet bin, mit denen habe ich darüber geredet und die meinten halt, bei denen läuft das besser, sie haben das nicht so. Hm. Dann kam dann halt immer, red mit deinem Unternehmen, das habe ich dann versucht. Das ging dann auch bis über den Betriebsrat und es ist dann auch alles nach hinten losgegangen leider, dass ich dann sozusagen als die Doofe dastand und dass ich ja schuld bin und ich mir selbst Gedanken machen muss, was man mir beibringt wo ich ja nicht mal weiß, was man mir eigentlich hätte beibringen sollen. Ich habe auch die Antwort bekommen, als ich meinte, ich lerne die Theorie in der Uni, aber in der Praxis kann ich sie nicht anwenden. Ähm, ich würde gerne irgendwas lernen. Und da meinten sie mir, ja, geh doch in die Bibliothek. Und ich so, da ist doch auch nur ein Buch. Das ist doch wie in der Uni.
1: Okay. Und um Letztlich vom Studium her, also da gab es ja auch Betreuerinnen, beziehungsweise du hast ja deine Professoren gehabt, die anleiten und so weiter. Konnten die das Unternehmen nicht irgendwie darauf festnageln oder so bringen, dass das, was sie erfüllen sollten eigentlich, das sind ja letztlich deine Lehr- und Lerninhalte, dass sie auch vollzogen werden? Also gab es da gar keine Chance oder gibt es da keinen Kontakt miteinander dann?
2: Also es gibt eigentlich keinen Kontakt. Es gab nur am Anfang und am Ende des Studiums richtig Kontakt zwischen die Unternehmen weil die einen an- und abgemeldet haben sozusagen. Ich bin zu dem Sekretariat meines Studiengangs gegangen und meinte, ja, wie ist denn das eigentlich? Müssen wir einen Lehrplan haben oder so für die Praxis? Und die meinten, ja, das hat jedes Unternehmen eingereicht, aber der, die durften mir den nicht zeigen. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist auch ein bisschen komisch. Also. Ja,
1: auf jeden Fall. Das heißt, im Prinzip hast du gelernt, Selbstorganisation. Alles, was im Studium wichtig ist, hast du dir einigermaßen selbst draufgeschaufelt. Das lief dann, du hast vier Semester das studiert, also genau. auch bei dem Arbeitgeber genau. geblieben vier Semester, was dann immerhin äh, zwei Jahre sind. Mhm. Und wie, wie ging es dir denn derzeit? Wie kam es denn damit klar?
2: Also nach dem zweiten Semester, da fing es dann schon an, dass es eher sehr an der Psyche genagt hatte. man gemerkt hat, man ist unerwünscht. In der Uni kam ich recht äh, gut zurecht. Ich habe das verstanden, teilweise dachte ich mir aber auch so, das muss jetzt so ganz schön schnell in meinem Kopf, das war ein ganzer Unterschied zur Schule, da hast du deine Tafelbilder gehabt. Plötzlich war ich in der Uni und du musstest dir alles selbst beibringen. Du hattest da 300 Seiten Skript, musstest die selbst lesen. Der Dozent hat dir die zwar dann teilweise vorgelesen, wenn du was gefragt hast. Dann meinte er so, ja, lesen Sie da einfach mal nach. Und das war, das war schon eine richtige Umstellung für mich. Aber ich habe mich da irgendwie durchgeschlagen. Und ähm, dann... Wurde ich leider auch sehr krank deswegen, weil mich das halt so psychisch so sehr belastet hat, dass ich so unzufrieden bin, dass ich mich nicht wohlfühle, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich habe jeden Tag gedacht, hm, vielleicht werde ich ja jetzt so krank, dann kann ich mich krank melden. Aber ich hatte in meinem Kopf, ich darf mich nicht krank melden, dass das ist auch ein bisschen doof ist. Und ich habe mich auch nicht getraut, krank zu melden. Selbst wenn ich krank war, bin ich dahin, weil ich Angst hatte, dort anzurufen. Das ist eigentlich verrückt.
1: Ein totales Dilemma. Ne? Also nicht zu wollen, aber wenn man das, was man nicht will, nicht macht, dann geht es einem auch nicht besser dabei. Das ist ja fürchterlich. Ähm, ich meine, das ist jetzt schwierig, aber äh, war es das, was den Arbeitgeber angeht, was sich dazu gebracht hat, das Ganze aufzugeben? Oder also war es mit dem Studium an sich zufrieden, wenn man das mal so losgelöst voneinander sehen kann?
2: An sich war ich zufrieden. Ich hatte auch überlegt, dann mich woanders zu bewerben. Ich habe Bewerbungen geschrieben, ich wurde zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Viele haben mich auch ignoriert und die mich eingeladen haben, die waren eigentlich gar nicht so offen dafür, das war dann so, ja, ist eine die ein Studium nicht zu Ende macht, sie sucht sich jetzt einen anderen Praxispartner und dann haben sie mich halt auch extrem auf die Probe gestellt in den Vorstellungsgesprächen und wollten wissen, was ich so kann schon in der Praxis und was ich in der Theorie kann und ich konnte halt mit der Praxis nicht punkten und da... da haben sie dann gesagt, ja, das ist eher nichts, sie laden mich nicht ein, weil ich es nicht kann. Und da war ich schon sehr enttäuscht und dachte mir so, wie geht es denn jetzt weiter? Sie wollen mich nicht, weil ich die Praxis nicht habe, aber ich suche mir ja jemanden, damit ich die Praxis lernen kann. Das ist so ein Teufelskreis gewesen. Und ich brauchte dann so eine Auszeit für mich, bin dann halt zum Arzt gegangen und habe gesagt, es geht nicht so weiter, psychisch, körperlich, wie auch immer, es hat mich richtig kaputt gemacht. Und der hat mich dann auch wirklich krank geschrieben und meinte, ja, nimm dir die Auszeit, überleg, was du willst. Und ähm, ich bin dann auch zu einem Vorstellungsgespräch gegangen. Da hieß es dann, sie, wir lehnen sie ab, weil wir gar nicht wussten, was das duale Studium ist. Wir wollten es eigentlich nur kennenlernen. dachte ich mir so, ich habe mich dafür vorbereitet, mir die Mühe gemacht, mich zu informieren und mich dazu ähm, beweisen. Und für nichts eigentlich, eigentlich nur für Erfahrung, für Vorstellungsgespräche. Und dann habe ich mit meiner Familie gesessen abends und dachte mir so, was mache ich denn jetzt? Ich bin unglücklich, ich kann da nicht bleiben, ich finde aber nichts anderes und meine Mutter meinte dann so, was wäre denn mit einer Ausbildung? Und dann meinte ich so, ja, aber kommt es nicht blöd, wenn ich jetzt abbreche, was denken die Leute von mir? Meine Mutter so, dann ist es halt so, aber du kannst da nicht bleiben, du gehst daran kaputt, du bist unglücklich, das ist nicht deine Zukunft. Und dann habe ich halt erst mal überlegt, was würde zu mir passen? Ich habe hab dann geschaut, was für ähm, Ausbildungen ausgeschrieben sind. Das war im 2020 im März, da war auch Corona-Zeit. Das war dann auch noch mal ein bisschen schwieriger. Und dann dachte ich mir so, ja, will ich im Büro bleiben? Möchte ich eigentlich was mit Menschen machen? Aber eigentlich dachte ich mir, ich will was mit der Wirtschaft machen. Ich will was mit Unternehmen machen. Und dann ähm, war eigentlich nur noch Industriekauffrau für mich offen, weil dort ich richtig was mit der Wirtschaft zu tun habe, weil die Berufsschule ist ja auch Eher wie das Studium BWL aufgebaut. Du hast da die gleichen Inhalte und de deshalb habe ich mich dann entschieden, da die Ausbildung zu machen zur Industriekauffrau. Da hatte ich auch großes Glück. Meine Freundin hat auch die Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und meinte, ja, ich, ich bin an so einem Punkt, ich verzweifle. Erzähl mir was über deine Ausbildung. Ich hoffe, das ist was für mich. ich brauche Input Und dann haben wir uns da einen ganzen Nachmittag hingesetzt und sie hat mir dann erzählt, wie ihre Ausbildung abläuft, wie die Schule ist, was sie dort macht. Und da wusste ich, das ist eher was, was ich machen möchte. Und dann habe ich geschaut, wo Industriekauffrau noch angeboten würde und dann war noch die Stadtwerke, haben da in dem Moment eine Anzeige geschalten. Und dann dachte ich mir so, das ist meine Chance, die muss ich jetzt ergreifen.
1: Okay, und, und hattest du das Gefühl, dass ein bisschen um dich geworben wurde, also, also nach dem Gespräch warst? Also <lacht> hat das Unternehmen sich dir geöffnet und äh, sich für dich mit interessiert?
2: Also mein Vorstellungsgespräch war sehr locker, muss ich sagen. Ich war am Anfang so aufgeregt, dass ich so schnell geredet habe, mich sehr oft verhaspelt habe und irgendwann meinte Thalia und Frau Krause zu mir, ganz ruhig jetzt durchatmen, wir beißen nicht, wir machen das ganz locker und dann, dann ging es auch. Ich hab, mir wurden ganz normale Fragen gestellt über mich wieso ich halt das Studium abbrechen möchte, aber auch, wie ich mir das äh, vorstelle, die Ausbildung und was ich mir vom Unternehmen erhoffe. Und ähm, dann, dann nach dem Vorstellungsgespräch hatte ich auch ein echt gutes Gefühl. Ich bin dann nach Hause gekommen und da meinte dann auch schon Frau Krause ähm, am Ende des äh, Vorstellungsgesprächs, sie überlegt sich das und sie wird sich dann bei mir melden, ob sie mich nimmt oder nicht. Und am nächsten Morgen hat dann um 9 Uhr morgens das Telefon geklingelt und dann meinte sie, sie nimmt mich.
1: Okay. Die Entscheidungen fallen immer so schnell bei Ihnen dann? <lacht> <lacht> Nein, sonst nicht. Okay. <lacht> Gut. Ähm, also das klingt, als hättest du zumindest ein sehr gutes soziales Umfeld gehabt. Also erstmal Ärzte, die irgendwie verstanden haben, was es wirklich geht. Deine Eltern, die dir dabei helfen konnten. Dann noch eine Freundin hast du irgendwie offizielle Stellen noch gesucht, Beratung oder irgendwas, oder hast du das alles selbst erschlossen dann?
2: Also ich habe das alles selbst eher mit meinem Bekanntenkreis gemacht, weil ich wusste gar nicht, dass es Beratungsstellen gibt, weil zwar wurde mir gesagt, in der Uni gibt es da ähm, was, aber ich bin da nicht hingegangen, weil ich dachte, ja, die wollen mich doch bestimmt nur dazu bringen, dass ich das Studium beende und einfach die Zähne zusammenbeiße und das mache, obwohl ich es nicht will. Also ich dachte, die sind eher pro Studium und, ähm, sehen halt nicht die anderen Wege. Hm.
1: Ja, ich finde interessant, dass sie natürlich mit in Kauf nehmen, dass die Studierende verlieren, wenn sie nicht mit den Praxispartnern einigermaßen klarkommen. Aber ja, gut, das ist natürlich eine andere Problematik. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also wir haben ja einige Publikum, haben wir ja mitbekommen, die, die äh, noch im Studium sind im Moment. Habt ihr Fragen, die ihr Anja gerne stellen wollt? Gibt es etwas, was euch so durch den Kopf schießt und äh, sie vielleicht euch weiterhelfen kann mit, mit mit ihrer Erzählung oder mit ihren Eindrücken? sind in einer ähnlichen Situation vielleicht gerade am Überlegen damit. Nein, <lacht> nicht. Na, hört, hört mal weiter zu, wir kommen später nochmal drauf zurück auf jeden Fall. Ähm, wie ging es denn danach? Rein, also jetzt psychisch, körperlich, hat sich alles dann in der Weise für dich wieder gut entwickelt und ähm, du hast das Gefühl, dass du da jetzt angekommen bist?
2: Ich hatte ja die Ausbildung angenommen, aber dann hatte ich ja noch den schweren Schritt, eine Kündigung zu schreiben und die dann auch abzugeben. Und das war auch sehr kompliziert und schwierig. Also das zu verfassen war ja nicht schwer, aber dann das dahin zu schicken und zu hoffen, dass da keine Rückfragen kommen. Weil ich muss sagen, ich war da so eingeschüchtert auch von meinem alten Arbeitgeber, dass ich halt nicht den Mund aufgemacht hätte, wenn sie mich gefragt hätten, ja wieso denn, weshalb. Und dann habe ich die da abgeschickt zu meiner damaligen Ansprechpartnerin und da kam dann nur so eine E-Mail zurück. Okay, danke, du kannst deine Sachen in einem Monat abgeben. Ist okay, <lacht> nett. Und äh, nachdem ich dann aus dem Unternehmen raus war, kam dann von der offiziellen Personalabteilung ein Anruf und dann wollten sie dann halt auch wissen, wieso ich den abgebrochen habe. Dann habe ich denen halt erzählt, dass ich nichts gelernt habe, dass ich für die Prüfung nicht gewappnet war, weil die ja auch sehr praxisorientiert sind und dann kam auch nur als Antwort, ähm, ja, wir sind halt ein großes Unternehmen und wir können halt nicht alles gewährleisten, da müssen sie sich schon selbst irgendwie drum kümmern. Da dachte ich mir so, soll ich nebenbei noch irgendwo anders ein Praktikum machen, also wie stellen die sich das vor? Und dann hatte ich dann halt ähm, nach, der, nach dem Abbruch, hatte ich dann halt zwei Monate bis bei einer Ausbildung begonnen haben. Und in der Zeit konnte ich so eher zu mich selbst finden und konnte das noch mal reflektieren und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich eher stärker daraus gegangen bin, auch wenn ich in dem Moment eigentlich dachte, wo ich dieses Dilemma hatte, ich bin so eine kleine Maus und alle treten auf mich rauf so gefühlt. Und aber eigentlich hat es mich nur stärker gemacht. Und jetzt so, fühle ich mich super und bin sehr zufrieden mit meiner Wahl.
1: Das ist schön. <lacht> Gab's? <g> <lacht> Gab es einen Moment, an dem du einfach mal sauer auf die warst, dass du nicht mal so zurückspielen wolltest? Also ich stelle mir das irgendwie so vor, dass man dann denkt, so wenn die jetzt schon mal anrufen, dann erzähle ich dir auch, oh, was Sache ist oder wie das irgendwie, was sie versäumt haben. Oder, aber mhm. du warst dann da so eingeschüchtert und dass du da gar nicht reagieren wolltest
2: vielleicht auch? Ich bin so ein Mensch, der in dem Moment irgendwie nicht reagieren kann. Ich lag dann im Bett und dachte mir so, ich hätte das und das und das sagen können. Okay. Das kam dann alles im Nachhinein. Aber ich muss sagen, manchmal gibt es am ja, Nachhinein so Momente, die erinnern mich dann an diese Studienzeit zurück und dann denke ich mir so, Anja, jetzt reg dich nicht auf. Du weißt, wie du das lösen kannst oder dann denke ich mal in so Momenten, wo ich ein bisschen daum bin, ah ja, die waren so gemein zu mir, aber das darf mich nicht runterziehen, das ist meine Vergangenheit und jetzt bin ich hier im Hier und Jetzt und die ist perfekt eigentlich.
1: Okay, das ist ein super Abschluss, finde ich. Das ist perfekt, <lacht> klingt sehr gut. Dankeschön, dass du die Story mit uns geteilt
2: hast. <lacht>
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und M&T Organisationsentwicklung.